0: Welkom bij BB Bulletin van 2 juli 2020, waarin Niels zich een weg baande door de Japanse onderwereld, Michael zich een weg schoot door een Grootse Oorlog, Microsoft een hoop demo's ter beschikking zal stellen en Sony diverse Indies aankondigde. Niels, de, uh, Japanse onderwereld kan maar één ding betekenen.
1: Dat betekent meestal Yakuza.
0: Oh, ik dacht True Crime.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die heb ik nooit gespeeld.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet ook niet of het met Japanse onderwereld is... ...maar ik weet alleen dat het John Woo-like is of zo, zeg maar. Hmm. Maar, maar goed, uh, Yakuza, waar welke?
1: Yakuza Kiwami. Dat okay, is een remake eerst, van deel hè? 1. Ja, klopt.
0: Oh, van deel 1. Niet voor, oh, die andere is Zero natuurlijk.
1: Ja, Zero is the origin story... Um, dus daar begint het ook echt en er worden karakters geïntroduceerd waar dit deel op verder gaat. Volgens mij is dit deel ook gered komt om beter aan te sluiten op Zero. Maar uh, Yakuza Zero heb ik uh, denk een paar jaar geleden of zo gespeeld. In de podcast ook over gehad, ik was er heel positief over. Je had heel veel vrijheid om uh, door een bepaalde ja, aantal straten zeg maar, van een stad te lopen en daar te doen wat je wilde doen. Dus yeah. wilde je gaan darten, dan ging je darten of je ging met go-karts. Of uh, wat is het, van die kleine autootjes uh, op afstand bestuurbaar spelen, dan kon dat. Of je wilde een uh, sidequest doen, er waren heel veel sidequests om te doen. En, en toen heb ik het een keer over Yakuza Kiwami gehad en ik miste dat alles. Yakuza Kiwami was heel gekaderd vanaf het begin. Dus um, je, je kunt misschien twee straten doorlopen, de rest is afgezet. Je kan alleen maar naar je doel gaan, er zijn geen sideactivities. En ik denk voor de eerste paar uur was dat ook zo. En toen was mm -hmm. ik op een gegeven moment mijn um, save kwijt, want... Toen uh, ging mijn PlayStation 4 Pro
0: stuk. Oh ja, dat heb je ook nog gehad inderdaad, tussendoor. Ja, ja. ja.
1: Nou, ik heb een nieuwe gekocht. Uh, ik heb Yakuza weer opgestart. Uh, eigenlijk was ik niet zo heel erg ver, dus dat was best wel snel om bij te spelen. En um, ik heb, ik denk, elke weekend een uurtje gespeeld. Nou, als je dat vaak zo doet, dan kom je op een gegeven moment aan meer dan tien uur.
0: En dan speelde je elke keer maar één uurtje?
1: Ja, ja, zoiets ongeveer, want uh, en dat is ook echt zo, uh, ik vind, Yakuza is een serie, dit is niet, het is geen goede gameseries mij vraagt, er is van alles op aan te merken, um, maar het heeft iets, het, ja. het heeft iets, op het moment dat het klikt, um, dan, dan klikt het denk ik ook op een manier dat je uh, ermee bezig wil zijn of wil blijven. En hmm. um, ik had het daar laatst over met uh, Karel Millenaar, De Mil ooit genoemd, maar we hebben het nooit in de podcast gehad, maar wel eens over gehad.
0: Ja, hij is een legende zonder aanwezig geweest te zijn inderdaad.
1: Ja, precies, maar hij had een, uh, een game geïmporteerd uit Amerika op basis van een artikel wat hij had gelezen. Uh, dat stond op GamesIndustry.biz, dat was een interview met een developer van een roleplaying game die... ...geen succes is geworden... ...maar die een soort van development hell terechtgekomen is... ...en dat artikel beschrijft dan... ...welke keuzes ze hebben gemaakt. En die game was okay. veel te ambitieus voor... ...wat zij als team konden bereiken. Maar op zich, die programmeur heeft er toch wel... ...met eigen inzicht iets van kunnen maken. En ik vond het interessant... ...dat hij dan juist dat gaat spelen... ...dat hij niet... Ik, ik, ...hij gaat dan niet The Last of 2 spelen, zeg maar. Dat interesseert hem dan niet... ...want dan denkt hij... ...oh ja, dat is allemaal heel erg polished... Heel erg gefocust ja, ja. test, weet je wel. Het moet, het moet een succes worden. Dus het moet ja eigenlijk al gevalideerd zijn... voordat het überhaupt op de markt komt en zo. Hij wil eigenlijk juist... meer die happy accidents... zeg maar, meemaken in games. En daarvan leren. En Yakuza ja. vind ik ook wel... zo'n voorbeeld daarvan. Want... Mensen denken soms dat het een
0: soort van Grand Theft Auto is, maar dat is het echt absoluut niet. Nee, dat is, ik heb... Wanneer ik, heb ik gespeeld? Zes heb ik gespeeld. Ja. Dat voelde ook inderdaad niet aan als GTA.
1: Nee, nee het is eigenlijk een hele brakke beat-em-up, maar dan in 3D. Ja. Waar je eigenlijk door een knotsgek uh, maffia wordt geleid... En ondertussen de mogelijkheid hebt om bepaalde, ja, meestal vrij oppervlakkige sidequests, maar soms toch hele diepgaande sidequests mee te maken. Of juist gewoon te zeggen, hey, weet je wat, ik ga tien uur poker spelen. Je, je zoekt het maar uit met je Viyakuza spel. Ja. Dat kan
0: ook. Ja. En, en vooral ook inderdaad het, het bizarre. Dat, dat vond ik eraan... Uh rare sidequest, waarbij je een sidequest moet doen... voor een boom of een baksteen of dat soort dingen. Dat zit echt in dit soort titels. Ja. En dat is wel heel anders dan GTA... waar het toch allemaal wat meer toegespitst is... op het serieuze en het expliciete geweld inderdaad.
1: Ja, ik had bijvoorbeeld in Yakuza Kiwami... wat overigens voor de eerste pak een beet acht uur... echt een taaie game is om erin te komen. Vandaar ook die één uur. Ik denk dat ik de laatste vier uur kon ik wel... ...in anderhalve dag spelen of zo. Dus toen kreeg het tractie. Toen leek het ook meer op uh, de vrijheid die je in Yakuza 1 hebt. Maar gewoon een voorbeeld van zo'n sidequest. In Yakuza 1 is... Uh, ...ik kwam op een gegeven moment een, uh, een man tegen... ...en die viel een vrouw lastig. Die zei, vergeef geld. Uh, en uh, die vrouw wilde dat niet doen. En uh, oké, okay, uh, dan kom dan maar mee naar een hotel. En dan heb ik tenminste nog iets aan mijn avond gehad. En die vrouw die weigert dat. En dan grijp je in. En uh, die man die reageert nogal agressief. Dus je slaat hem echt helemaal in elkaar. Ja. En uh, vervolgens uh, die vrouw die zegt van, wat doe je nou weet je wel? Dat, uh, wat denk, wie denk je wel dat je bent? Dan denk je, oh, misschien heb ik wel een misopvatting ingemaakt. Blijkt dat gewoon een stel te zijn die gewoon een standaard ruzie heeft. Oké. Okay. Maar ondertussen komt er een of andere boom van een vent aan. En die, die komt gewoon tussenbij en zegt... Wat is hier aan de hand? Uh, en die slaat die kerel nogmaals hartstikke hard de grond in. Met allerlei... <laughs> um, ja, worstelachtige moves, zeg maar. Uh, hij blijkt Judoka te zijn. dus zijn judo-moves, weet ik, achteraf. Ja. En nou, op een gegeven moment dan je die man ook. Van doe maar rustig aan. Dan komt er een politieagent aan. En die zegt, wat is hier aan de hand? En die wil ook meteen ingrijpen tegen die man. Omdat natuurlijk die Judoka zegt van... Uh, deze man valt die vrouw lastig en... Uh, toen kwam hij aan de slag met, uh, met ja, uh, Kiryu, dat is dan het personage wat jij speelt. Goed, alles loopt dan op zich wel af, zeg maar, op een manier uh, dat de politie zich terugtrekt, dat uh, het stijl zich verexcuseert. Maar je zit dan nog even aan die judoka vast, want die Udoka die heeft zijn hele leven voor de sport geleefd. En hij is voor het eerst in Kamurocho, uh, wat... Uh, Zeg maar de Yakuza-variant van Kabukicho is, wat een echte wijk in uh, Tokio is, waar ik uh, het ook wel eens in de Buttenbusters-podcast over heb gehad, dat ik er was. Ja. En hij, hij komt daar gewoon om, om iets te voelen. Klinkt misschien vaag, maar um, hij heeft het uiterste uit zijn sport gehaald en hij vraagt zich af wat het leven hem nog te bieden heeft. Dus hij vraagt, laat mij zien zeg maar, wat gaaf is om te beleven in deze streek. En uh, dan denk je dan aan een eet. Ja, is goed. Nou, dan gaan ze eerst naar een Koreaans barbecue restaurant. Um, en dan heeft hij uh, gigantisch veel gegeten ook. Uh, het, is, het is een enorme vent natuurlijk. En hij heeft een, een trek van iemand die topsport uh, doet. Dus hij uh, trekt wat Curio helemaal kaal qua kosten.
0: Ja, eet um, als een paard.
1: Ja, maar dat was het hem niet. Dus dan moeten ze vervolgens naar een cabaret. Nou, een cabaret is niet... Een voorstelling van Harry Eckers of zo. Maar dat is <laughs> um, een, een, een plek waar je uh, een hostess, dus een vrouw kan kiezen... die jouw gezelschap houdt waar je dan mee kan drinken en mee kan praten.
0: Oh, dat heb ik wel gezien in uh, Man in the High Castle, een serie op, uh, op Amazon... En daar zie je dat ook inderdaad, uh, dat, uh, dat speelt zich dan af in de jaren 50 ongeveer, 50, 60, die periode, nadat, uh, na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, wat er dan gebeurt is dat Amerika is opgedeeld in drie delen. Uh, het oosten, dat is van de Duitsers, dat is dan het Reich. Uh, het middenste gedeelte is de neutral zone en het, en het, uh, het westen. Noord, oost, zuid, west, ja, west links. Dat is uh, in hand van de Japanners en dat is dan uh, het Japanse Rijk. En daar gaan dan inderdaad ook Japanse mannen naar een bar waar dan gewoon vrouwen naast komen zitten om hun gezelschap te houden tijdens het drinken inderdaad.
1: Ja, en dan betaal je ja. ook vaak hun drankje. Dus die ja, yudoka, die uh, die telt vier mensen die daar aan tafel zitten. Want dat heeft natuurlijk weer vrouwen of zo uitgekozen. En dan moet hij dus ook vier flessen champagne uh, kopen. Maar die betaalt Kiryu, want die stond natuurlijk garant voor uh, voor, voor een deze... gezellige avond. Ja, maar toch was dat ook weer niet waar hij aan zijn trekken kwam. En uh, uiteindelijk dan beland je in een soort van ondergrondse illegale... ...bokswedstrijd of in ieder geval kooivecht toestand. En daar komt hij dan eindelijk in zijn kracht. Je moet hem daar ook bevechten en uh, nou ja... Het, het vechtsysteem zit wel aardig in elkaar, je hebt verschillende vechtstijlen en ik ben er echt nu pas achtergekomen na twee games, want ik heb deze dus ook uitgespeeld, dat soms ook een vechtstijl echt beter is. Het is niet zo van dat, er, dat je bijvoorbeeld zegt van oké, okay, ik ga me specialiseren in Dragon style of in uh, Rush style, wat ik dan heel fijn vond. Rush is heel snel en meestal kunnen mensen dan niet blokken omdat je ze alweer hebt geraakt. Maar ik kwam er gewoon achter, oh ja, die hele trage beast-style... Die, die leent zich heel erg goed voor als je grote menigte op je afkrijgt. Okay. En gewoon op, op los wil slaan. Terwijl die rush-style, die werkt heel goed als je bijvoorbeeld één op één vecht. En dan leer je ook wel uh, eigenlijk ja, zo rond die tijd... Maar dat ik deze sidequest deed, wat eigenlijk zo een beetje in een van de laatste chapters was... leer je eindelijk iets meer waardering krijgen voor het fundament... zeg maar, het beat fundament van uh, de Yakuza-serie. Dus waar ik in het begin een keer heel negatief ben geweest over Yakuza Kiwami, ben ik daar nu veel positiever over.
0: Maar als je dan zegt van ik kan het maar een uurtje spelen, euh, dan pak je de dag erna toch weer een keer, of het weekend erna toch weer een keer, een uurtje op. Wat is dan die trigger om het toch weer op te pakken, dat uurtje?
1: Ja, er zaten soms wel wat maanden tussen, maar... Um... Uh, de trigger om het op te pakken is, het is voor mij een omgeving waar ik bekend mee ben. Want ik ja. kom er vaak, of vaak, ik ben er toevallig uh, twee jaar geleden geweest nog. En, en, en het is toch, kijk, de game is niet zo lang. Het duurt denk ik uh, tussen de 15 en de 20 uur. Ja. Als je er even voor gaat zitten, dan zou je zeg maar een chapter kunnen halen. Dan maak je een soort van mini-arc mee. Dus je hebt een meetbare progressie. Dus dan voelt het alsof je iets hebt bereikt. Ja, het dan ik is. snap
0: wat je bedoelt. Ja. Ja, maar ik, ik hoor niet verhaal of uh, sidequest of dat soort dingen, zeg maar. Het is dan puur dat je eigenlijk door die game wel heen wil. En dat is dan in een redelijke tijd te doen. Plus dat de omgeving leuk is om nog een keer rond te lopen. En dat is het dan, zeg maar.
1: Ja, want je zou mij niet moeten vragen wat het verhaal was van de game.
0: Nee. Ik, nee.
1: Uh, want ik heb hem ook over de te lange periode gespeeld. Het was iets met een meisje wat je tegenkomt, die geen, uh, geen moeder meer heeft en op zoek naar is. En... Ik weet niet eens meer of ik die nou heb gevonden op het eind. Maar mijn aandacht lag echt niet bij het verhaal. Nee, oké.
0: Okay. Hmm. Uh, mijn aandacht lag uh, wel bij het verhaal. Al is het verhaal heel sumier, maar dat wist ik al. Van uh, Command Conquer Remastered. Ik heb die remastered package gekocht met Command Conquer en met Red Alert. Een uh, week of uh, nou, drie geleden denk ik, toen die uitkwam. En uh, ja, toen dacht ik, toen ik het gekocht heb, ga ik het toch ook maar spelen. Want ja, dat is toch wel... Al had ik dit wel voor all time's sake ook kunnen kopen en het nooit meer spelen. Maar gewoon omdat ik er toen heel veel plezier aan heb gehad. Dat ik zoiets heb van nou weet je ik wil het wel belonen dat men dit opnieuw gemaakt heeft. Of tenminste geremasterd heeft. Dus, uh, dus het had ook gewoon kunnen laten liggen. Maar ik ben het toch gaan spelen. En het eerste en dat vind ik echt heel positief. En dat is een heel raar iets. En ik zeg ook niet dat je het daarom moet kopen. Maar het is niet duur. Het kost maar uh, uh, volgens mij 20 euro of zo. En dan heb je alle tweede games geremasterd op Steam. Dus dat is, dat is op zich al een mooie prijs. Het meest toffe, en dat is ook weer heel slecht. Het, het, het wordt al een heel slecht verhaal. Maar goed, uh, maakt niet uit. De installatie. Je jij, jij hebt vroeger wel eens Commander Conquer gespeeld, Niels.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan kan je, je misschien nog wel iets van die installatie... Uh, herinneren dat je een soort computersysteem kreeg, genaamd EVA, mm -hmm. uh, dat dan draaide en geluidjes erbij en progress bars en een soort terminal waar commando's op ingetikt werden en zo. Nou, dat hebben ze, dat hebben ze hier ook gemaakt, wel toegespitst op, uh, op deze tegenwoordige tijd. En uh, ja, die doet de installatie voor je en de initialisatie als je de game voor het eerst opstart. En uh, ja, dan kan je los. Dan kan je weer command en conkeren zoals je dat vroeger kon. En dat is leuk. Dat is echt heel leuk. Tot nu toe doe ik elke avond een beetje één missie, als het lukt. Want ik uh, moet wel zeggen dat sommige missies toch best wel pittig zijn. Zit nu bij missie 10 uh, in het verhaal van de GDI. Dus de good guys, zeg maar, uit de reeks. En er zijn 15 missies, zeg ik, uit mijn hoofd. Dus nou ja, die uh, gaat langzaam richting uitgespeeld. Maar je hebt drie moeilijkheidsgraden. Je hebt easy, normal en hard. Ik weet niet of ze zo heten, maar... Voor het verhaal is het lekker makkelijk. En easy, lees ik online, heb ik niet geprobeerd, is te easy. Maar heel veel mensen vinden normal best wel moeilijk. En ik weet niet meer hoe ik dat vroeger vond. Omdat ik toch volgens mij die story destijds nooit heb uitgespeeld. Omdat ik eigenlijk altijd voor de multiplayer ging. Want ja, het was natuurlijk tof om je pc onder je arm mee te nemen destijds. Uh, naar een kameraadje toe te gaan, neer te zetten, netwerkkabel ertussen. En heel de avond gewoon Command Conquer tegen elkaar spelen. Dat was, dat was wel een mooie tijd. Maar goed, uh, wat is er veranderd aan deze remaster? Want ik denk dat niet dat ik uit hoef te leggen wat Command Conquer is. Als je het nog nooit gespeeld hebt, dan denk ik ook niet dat je het nu moet gaan spelen. Uh, ik denk, het, het is prima te doen. Maar ik denk dat je dan toch denkt, wat is dit voor oude bende die ik aan het spelen ben? Maar ja, wat er tof aan is, is de grafische upgrade. Die is niet zoals je, weet ik veel, van misschien... Crash uh, Bandicoot zo'n remake uh, zou verwachten. Of Spyro wat geweest is. Zo groot is het niet. Maar je kan switchen tussen het oud en tussen het nieuw. en wat, Het eerste wat ik dacht was, ze hebben het oude wel heel erg expres lelijk gemaakt, lijkt het wel ja, we speelden het vroeger natuurlijk op CRT monitor, meestal had je 14 inch of 15 inch was je in die tijd een bikkel, had je 17 inch, dus het was allemaal al wat kleiner daardoor waren de pixels minder erg maar het is heel pixelated als je dat doet en er is eigenlijk er is, eigenlijk is het niet te spelen op die manier, dus dat is wel uh, dat is wel een beetje sneaky Um, maar de nieuwe grafische stijl ziet er goed uit. Je kan duidelijk, en dat is wel heel gaaf, het verschil zien tussen je uh, infanterie en je rocket launchers... en je uh, mechanics... Uh, daar zie je echt heel goed het verschil tussen... tussen die poppetjes. Je ziet de animaties beter. Uh, dat is echt heel goed gedaan. Inzoomen, uitzoomen, dat soort dingen... Uh, is beter en kan. Uh, want in de eerste kon je volgens mij niet inzoomen. Nu kan je het wel doen als je dat zou willen. Dat zijn dingen die zijn echt wel heel prettig... in de verbetering. Voor de rest zitten er heel veel verbeteringen in... die we vandaag de dag gewend zijn. Dat je in kan stellen uh, hoe hard het scherm... Scrollt als je met je muis naar de randen gaat, dat soort dingetjes. Allemaal de audio is, is uh, zit er in originele vorm in, in geremasterde en een soort uh, special track, zeg maar. Die zijn standaard ook aan. Super tof, super goede muziek zit erin. Ja, is de muziek ook nieuw? Ja, er zit ook muziek. Nou, ik denk, ik heb niet opgezocht waar het vandaan komt, maar ze hebben geremasterde muziek of opnieuw ingespeeld. Uh, ze hebben de oude muziek. En ze hebben een soort special edition muziek of zo. Het leek er een beetje op alsof, alsof het muziek is. Niet omdat het zo klinkt, maar die door, door fans of zo gemaakt is. Ik weet niet wat het is. Ik heb eigenlijk te weinig, te weinig gelezen wat het nu precies is. Maar je kan drie soorten soundtracks kan je kiezen: origineel, remastered en special iets of zo.
1: Oké, okay. ja, want uh, die, die muziek die vond ik altijd al wel best wel. Quack is denk ik het goede woord. Ja, yeah,
0: yeah. I'm a mechanical,
1: I'm a mechanical, I'm a mechanical man.
0: Ja, nou dat, die zit er gewoon nog steeds in. Dus okay. dat is het uh, probleem niet. Uh, nou, dat is helemaal geen probleem. Maar het is, uh, ja, dat, is, dat zit erin gewoon nog. En dat is echt heel gaaf. Uh, de multiplayer online doet het natuurlijk. Dat deed het van de versie uit 95 voor DOS natuurlijk niet meer. Daarna kwam er nog een, een Windows versie. Maar ja, ook dat was natuurlijk al lang, uh, al lang verloren gegaan en uh, ja, ik vermaak me daarmee. Het is, het is best wel uitdagend, maar toch ook ontspannend. Eh... Uh... Het is leuk om weer die setups te bedenken. Dus je, je bouwt vijf engineers. Die zet je in een, in een, in een wagentje. Wat, uh, dat is bij Red Alert dan. Dat onder de grond kon. Dat kon in uh, Commander Conker nog niet. Maar wel een wagentje waar je ze in kan zetten. Die laat je uit. Je zorgt dat je alvast een, een turret of iets gebouwd hebt. Je neemt een gebouw over van de GDI. Dan is dat ook een stuk van jouw basis. Dan zet je daar die turrets neer. Dat soort dingetjes zijn gewoon leuk om te bedenken. Uh, ondanks dat je best wel vaak doodgaat. Want... Het is, ja, het is best nogal stevig om, uh, om te spelen en het, het lijkt er wel op dat je minder uh, correcte keuzes hebt om te maken. Als je kijkt naar games van vroeger, en neem een Super Mario uit de, de allereerste of uh, welke platform game dan ook. Het waren natuurlijk allemaal games die je bijna moest spelen zoals de maker ze bedacht had. He, je moest hier naar links, daar moet je overheen springen, je kan alleen recht omhoog of je kan alleen schuin of wat dan ook, He, dat, je, ja, je moest het spelen zoals de maker bedacht, tegenwoordig zijn games natuurlijk ja, we gooien je in een open wereld en of je over het dak gaat of dat je, dat je door de kelder gaat en of je iemand neerschiet of je wurgt hem of wat dan ook, je hebt veel meer vrijheid en veel meer keus uh, dat heb je ook wel bij de real-time strategy games die er nu af en toe nog uitkomen maar dat heb je hier toch minder omdat je soms een leveltje begint uh, waarbij je alleen maar twee of drie poppetjes hebt. En dan moet je gaan lopen en dan moet je dingen gaan vinden. Uh, ja, dan heb je niet heel veel keus. Ga je naar links, loop je een basis in. Ben je altijd dood, want dat win je gewoon nooit. En dat is ook wel een beetje zo uh, met al deze leveltjes eigenlijk in de game. Uh, begin je met een basis en bouw je die gelijk waar je aan land komt. Ligt er maar heel weinig Tiberium. Dus je hebt maar heel weinig geld. Dus eigenlijk... Is het dan al over? Nee, je moet doorrijden en ergens anders op de map gaan staan. Want anders win je het niet. Dus het is wel wat, ja, qua mogelijkheden. Eh, eh, ja, je hebt alle mogelijkheden, maar het is wat genarrowd. Het is wat, wat krapper met wat je kan doen om te winnen. Maar goed, dat maakt het aan de andere kant ook wel weer leuk om een oplossing te bedenken. Die dan toegespitst is op dat level en het daarmee te spelen en het level te halen. Dus ja, ik, ik vind het leuk. Ik vind het echt heel tof
1: ja, het is ook wel iets van mij. Uh, ik moet even gaan denken of dat ik daar tijd voor wil maken zeg maar om die remake nu te gaan doen, ja. of die remaster. Um, maar dit genre is me altijd op het lijf geschreven geweest.
0: Ja, ja, ik vind het ook tof. En ik ben expres nog niet aan Red Alert begonnen, want anders dan, uh, ja, dan speel je twee games en dan, dan denk je, oh, ja, oké, okay, ik ga in. Commander Conker heel vaak dood. Dit level lukt niet. Dan pak ik Red Alert wel op. Dus nee, dat, dat wilde ik niet doen. En ja, die cutscenes, die zijn natuurlijk legendarisch. Vooral ook door het foute acteerwerk of het, soms het slechte acteerwerk dat erin zit. Uh, die zijn allemaal niet geremasterd. Het, ja, weet je, als je te dicht op je monitor zit, leun even achterover als er zo'n cutscene begint. Want anders dan is het soms misschien heel lastig om een beetje te zien wat er nu, wat er nu gebeurt en wat er, wat er aan de hand is. Maar uh, ja, het geeft wel het echte ouderwetse gevoel weer terug. En terwijl ik het speelde dacht ik er moet nooit meer een nieuw deel komen. Want het gaat nooit meer dit gevoel brengen. En dat gaat het nooit meer worden. Dus het, uh, soms verlang je er wel eens na je denkt was er maar weer een nieuwe Comment Conquer. Maar ik denk dat het het beste is dat het zo blijft. Sony had een, uh, ja, het was geen direct of zo, een state of play, hè, Niels, waar ze die indie games afgelopen week aankondigden.
1: Nee, het waren gewoon een losse serie trailers, leek het.
0: Ja, en uh, we hadden het er van de week eventjes over en toen zei ik, oké, okay, dit is echt heel dom. Het is heel dom dat ze dat op deze manier gedaan hebben, want uh, het waren negen indie games die ze aankondigden. En ik heb er een stuk of vier, uh, waar ik het zo meteen heel even over wil hebben, die ik Echt interessant vond. En de, de, de moeite waard vindt om ze te noemen. En eigenlijk waren het er nog wel meer. Want er zat voor mijn gevoel eigenlijk maar één hele slechte game tussen. Maar ik vond dit stuk interessanter dan wat ze hebben laten zien bij de Playstation 5 onthulling.
1: Um, ik kan er me wel wat bij voorstellen ja. Absoluut.
0: Ja, jij hebt ook gekeken. Wat, wat, wat viel jou op? Welke games? Welke games vond jij interessant? Of dat je dacht van, oké, okay, dit zet ik wel ergens op een lijstje van als dit uitkomt, dan wil ik dit misschien wel spelen.
1: Er waren eigenlijk twee games die me heel positief opvielen. En, ja. en dat waren Creeks. Dat is een, ja. uh, een game van de makers van Summerlost. En ik meen van, uh, ben ik even de naam kwijt, die point and click met die robotjes. Oh, uh, Machinaria. Machinaria, ja. En ja, uh, ja dat het ziet er ook uit als een game van dat team. En uh, ja. zij uh, bouwen geen games voor het grote publiek. Ze kennen hun doelgroep heel erg goed. Um, en daar lijkt dit dan ook weer op. Ik moet zeggen, ik vond het niet lijken op een point-and-click adventure. Ik vond het ook niet lijken op Samarost. Het leek meer een soort... Ja, platformer puzzler, een beetje limbo-achtig, maar dan misschien zonder het gevaar of zo te zijn.
0: Ja, nou dat inderdaad ja. Wat ik er, wat ik er tof van vond was de uitstraling, hoe te, de, de grafische stijl. Voor mijn gevoel leek het een beetje een soort poppetjes van emaien te zijn of zo. Die dan ook zo een beetje bewegen alsof er van die scharniertjes echt zeg maar tussen... Uh, arm, bovenarm, schouder zit. Een beetje wat houterig of zo, of ik weet het niet. Het was heel apart, maar het was een heel groot huis. Een, een huis dat bestaat uit vijf delen, las ik later. En het is inderdaad een soort puzzel platformer en objecten, zoals bijvoorbeeld een kapstok, een ladenkastje of dat soort dingen die je kan bewegen, die je kan schuiven en kan duwen. Die zijn in het donker, zijn het tegenstanders, maar zodra het licht erop schijnt, dan uh, zijn het dat wat ik net zei, een kapstok een ladekastje of dat soort dingen. Dus het geeft een beetje het idee dat het ladekastje dat ik hier rechts voor me zie staan. Wat nu nog in het licht is. Gewoon een ladekastje is totdat het straks helemaal donker is. En dat het dan een soort van monster of tegenstander wordt. En het was met uh, schakelaars in de vloer waar je op kon gaan staan. Deuren open doen, switches, hendels onttrekken. Ja, het was eigenlijk van alles wat. En er was geen datum. Maar uh, jij zei later wel, want ik uh, had dat nergens gevonden... dat het naar Switch kwam, PlayStation 4, Xbox One, Windows en Mac. Ja, klopt. Dus Dat is wel een hoop, omdat de, het werd, alles werd gepresenteerd... van het komt naar de PS4 of PS5 en dat was het. Maar het, uh, het komt naar meerdere platformen vaak.
1: Uh, ja, in ieder geval bijna alle games wel... Ze komen sowieso naar uh, PlayStation 4. Ja. Ik meen zelfs alle games PlayStation 4... Um, maar er zitten ook games tussen inderdaad die multiplatform zijn. En die zijn ook al gereleased met een trailer die dat aankondigt. Dus niet natuurlijk op de, de Sony YouTube-kanaal, maar gewoon op hun eigen kanaal. En ik neem aan dat er ook wel wat timed exclusives zijn.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld. Wat was de tweede game die jou dan opviel? Ik ben wel benieuwd. Dat uh, was Recompile. Oh, die heb ik ook staan inderdaad. Er staat maar waar, aan het einde... ...waar heb ik met een half open mond zitten kijken van verbazing.
1: Oké, okay, nou ja, ik, uh, <laughs> ik wil zeggen ik vond het schitterend. Want ja. uh, laten we zo zeggen, uh, in technische termen... ...het had heel veel emissive materials. Dus um, materialen die licht... ...geven. Mm -hmm. En... Um, ...daardoor zag het er ook wel heel bijzonder uit. En uh, op een gegeven moment... ...dan zie je ook een soort van tijdsvertraging. En dan kom je erachter... ...ik denk dat het een soort van action... ...run game iets ding is. Uh, ik, ja, ik heb... ...ik heb de trailers heel vluchtig gekeken. Dus ik heb niet heel uitvoerig uh, gekeken... ...van hoe werkt het nou precies. Maar um, het, het leek me wel als een soort... ...hele actieve platforming game. Ja. Misschien wat minder... Action, misschien minder schieten of actie of zo, maar het ontwijken in ieder geval zag ik wel heel erg in de gameplay zitten die ik had gezien. En dat dan met een heel mooi, lekker gelikt stijltje.
0: Ja, nee, ik zag inderdaad actie, ik zag springen en ontwijken, maar ook vliegen. Want je kon ook een soort van omschakelen naar iets dat vloog. Maar het kan ook zijn dat dat was omdat dan dat gedeelte van het level inkikte. Ik weet niet, er gebeurde echt van alles. Uh, maar het was, het was heel energievol. En ja goed, schitterend is inderdaad het, het juiste woord. Want het zag echt heel tof uit. Dus uh, ja, dit was wel een game die ik ook op mijn lijstje had. Ik denk jij komt ook wel met Carto. Nou, die
1: heb ik niet gezien. Dus dat okay. verklaart waarom ik daar niet mee kon.
0: <laughs> ja, ja. Uh, Nee, Carto, dat was de... Nou, ik weet niet of het de eerste game was, maar het is de eerste game... die ik in ieder geval zag. Komt naar Playstation 4. En dat was wel mooi. Uh, het... Dat aan het einde van de trailer onder het Playstation logo stond dat alle beelden gecaptured waren vanaf PC. Maar goed, het komt naar de PS4 uh, in de herfst van 2020 en het is een puzzelgame. En het is een puzzelgame waarbij je vrij relaxed kan puzzelen. Het is niet iets met tijd, het is niet iets met gevaar of dat soort dingen. En de truc is dat je, in een, uh, je zit in een, in een gebied... En dat gebied is uh, misschien negen blokjes bij negen blokjes. En dan niet in een vierkant, maar weet ik veel. Twee rechtsboven, één onder, de rest in het midden. Uh, gewoon een beetje rommelig aan elkaar. En wat je kan doen is de game een soort van pauzeren door naar de kaart te gaan, door naar de map te gaan. En dan kan je die blokken van de map kan je oppakken en roteren en dan aan andere stukken van de map plakken. Waardoor de wereld verandert. En op die manier kan je dan ook... Uh, puzzels oplossen, bijvoorbeeld. Hmm. Uh, je zag een... Uh je zag bijvoorbeeld, hij stond ergens, stond die, stond het personage, stond met een beer. En die beer die gaf iets aan van cirkel. En je zag twee stukjes rivier die alle twee een andere kant op waren. En dan was het aan jou om dan naar de map te gaan, die twee blokjes te draaien, ergens anders uit de map twee blokjes te halen, ook met een halve cirkel. En die dan of een kwart cirkel bedoel ik, die dan bij elkaar te zetten en daar dan een cirkel van te maken. En dan was de puzzel voor die beer was opgelost zeg maar. En op die manier moest je dus puzzelen. En dat vond ik, wel, uh, ja, vond ik wel heel origineel, moet ik zeggen. En het zag er ook echt leuk uit. Het was het eerste wat ik zag en ik dacht... Oké, okay, doei, Spider-Man, Miles Morales. Uh, ik ga Carto gewoon spelen, weg ermee.
1: Het mee. klinkt in ieder geval veel interessanter conceptueel.
0: Ja, ja, echt wel interessant. En de andere die ik nog even wilde noemen... die ik erg tof eruit vond zien... en waarvan ik hoop dat het ook tof is... was Fist. Forged in Shadow Torch. Dieren... Die het opnemen tegen, tegen machines. Ja, dat is natuurlijk al gouden formule. Uh, en je speelt een konijn. In ieder geval wat we zagen. Een konijn in een heel groot pak. Een megpak. Dus uh, ja, je ziet een hele grote robot lopen. Met daarboven een, kleine, een klein hoofdje van een konijn. Het was een side-scrolling beat-em-up. Een beetje wat we... Kennen uit, uh, nou ja, noem het maar, uh, Streets of Rage, dat soort dingen. Een beetje, zo soort, uh, zo'n soort gevoel gaf het qua, qua gameplay. Al zag je meer één-op-één gevechten tegen grotere dieren dus ik weet, of tegen grotere robots. Dus ik, weet, ik hoop niet eigenlijk dat het alleen dat is, maar dat ze dat voornamelijk lieten zien. Voor mijn gevoel heb ik in de trailer wel ergens die, dat konijn tegen een stuk of vier, vijf tegenstanders gezien. En het is een dieselpunk-style action-adventure, zo noemen ze het zelf. Uh, zag er echt super goed uit veel verschillende wapens zag je je zag een soort van, van zweep van vuur, uh, een soort verkettingzaag, uh, een hamer iets om mee te slaan en allerlei verschillende moves en ja het zag er heel tof uit, fist heet het ik weet niet wanneer het uitkomt, volgens mij was er nog geen datum van bekend of dat is weer iets wat dan uh, een paar dagen later bekend gemaakt wordt dat weet je dan maar nooit, maar uh, ja, ik, uh, zeker een game om in de gaten te houden, en de de enige die ik nog even wilde noemen, Niels, maar ik denk dat we daar heel weinig over hoeven te zeggen, is de nieuwe Worms.
1: Nou, inderdaad. Dat had niks wat, met Worms te maken.
0: Wat een... Uh, ja, dat was gewoon... Uh, het is verschrikkelijk. Ik dacht van, ik zag Worms. Ik denk, nou, dat wordt lachen zeg. Een nieuwe Worms zou tegenwoordig heel goed kunnen. Iedereen met zijn console is wel online. Ik dacht, nou, dit gaat het heel goed doen op de Switch. Want dan heb je natuurlijk touchscreen. Dan kan je natuurlijk helemaal mooi mikken en dat soort dingen allemaal. Of misschien met de touchpad van de PS4 en straks van de PS5 of weet ik veel wat. Helemaal niks van dat. 32 wormen maximaal in een veldje en uh, lopen en elkaar kapot schieten. Nou. Echt, uh, ik vraag me af wat ze bij Team 17 aan het doen zijn. Want dit had echt heel erg veel beter gekund.
1: Het deed me een beetje denken aan... Je had uh, jaren geleden op de Nintendo 64... een South Park first-person shooter... waar je sneeuwballen naar elkaar
0: sneeuwballen, moest Sneeuwballen, ja, ja, ja. Die weet ik inderdaad wel, ja.
1: En dit deed me daaraan denken, zeg maar. Dat, zeg maar, die productiewaarde... Ja. Die intentie om iets zo hoogwaardigs neer te zetten... oftewel niet. Nee. En ja... <laughs>
0: Het zag er ook bijna net zo uit als die Nintendo 64 game van South Park. Ja, alleen de volk miste nog. Ja, ja, nee, het, dit was echt nee, het was verschrikkelijk. Maar goed, eind van de maand 21 tot en met 27 juli heeft Microsoft een, uh, ja, een speciaal soort week. Het is dan de Xbox Summer Game Fest 2020. En uh, daar hebben ze een demo event bij en het is ja goed, we weten niet hoe of wat, maar qua wat daarin zit. Maar ik vond het toch wel interessant dat Microsoft in die week en jij dus als speler daar de kans toe hebt, tussen de 75 en 100 game demo's kan spelen. Dat is wel echt veel.
1: Ja, heel veel. Alsof ja. je naar zo'n showfloor gaat.
0: Nou, inderdaad, maar dan thuis. En um, je krijgt 60 demo's. De kans om 60 van die demo's zijn upcoming en unreleased Xbox games. Dus het zijn gewoon games die nog niet uit zijn. Uh, vroeger had je heel veel demo's. Wij komen nog uit de tijd niels dat je floppen had bij een uh, PC-magazine. Waar dan een shareware versie op stond met een leveltje of 5. En heel af en toe zie je nog wel eens demo's die online worden uitgegeven voor Final Fantasy 7 toen, eh, Resident Evil eh, 2 en 3 remake, dat soort games. Maar nu komen er gewoon eh, van 21 juli tot en met 27 juli tussen de 75 en 100 demo's beschikbaar op de Xbox platformen van 60 zijn van games die nog niet uit zijn gekomen. Dus eh, mocht je in die week niet weten wat je moet doen, ja, dan heb je denk ik eh, een, een hele rits aan games eh, te spelen. 8 juli is er een limited run game show. Uh, ik weet niet wat ze gaan laten zien. Heb jij iets gezien, Niels, wat er gaat komen?
1: Nee, ik heb niet gezien wat er gaat komen. Maar als ik uh, terugdenk aan vorig jaar bij de E3. Toen ja. hadden ze zo'n pre-recorded. Ja, jij zou er slecht tegen kunnen, want het is met een en al grapjes en zo. Maar zo'n ja, show... niet leuke grapjes. Nee, helemaal Dan, niet, helemaal nee. 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 Uh, het was een soort theater. Weet je, zoals uh, de, de Cerny PlayStation 5 presentatie, maar dan...
0: Oh, ja. Nog
1: knapper ja, ja. zeg maar. Ja. Um, en daar lieten ze dan zien welke games ze nog gingen uitbrengen fysiek. En toen was het heel bijzonder, want toen hadden ze nog een aantal bestellingen voor Vita's lopen. Die zijn nu afgelopen. Je kan geen Vita games meer drukken, heb ik begrepen.
0: Nee, klopt. Die apparaten zijn uh, meer dan een jaar geleden of zo gestopt volgens mij.
1: Uh, nou, toen, toen die was die aangekondigd maken. dat ze stopten, inderdaad. Oké. Okay. Nu zijn ze volgens mij gestopt.
0: Ja. Ja, en misschien hadden ze toen ook niet één of twee games... die nog niet aangekondigd waren ergens anders... die zij dan onthulden dat die eraan kwamen. En ook naar Limited Run. Zat er ook niet zoiets bij toen?
1: Dat zou kunnen, weet ik niet meer. Ja.
0: Nou ja, goed, het is in ieder geval 8 juli, dus wie weet komt daar nog wel iets, uh, iets interessants uit. Um, vorige week had het even over Bladsteen, Curse of the Moon 2, dat die, um, die zat toen in, uh, wat hadden we toen? Oh, die uh, uh, Day of Deaths, daar kwam dat ding volgens mij toen voorbij, toch? Uh, uh,
1: New Game Expo, New Game oh, Plus New Game Expo. Expo.
0: Dat was hem inderdaad, ja. Maar goed, inmiddels is er een release date 10 juli. Dus dat is volgende week uh, woensdag, denk ik dat het is. Uh, komt voor PC, PS4, Switch en Xbox One uit. Dus dat is wel, uh, dat is wel netjes. Uh, ja, het laatste dingetje waar ik nog heel even over wilde hebben nieuws... ...was iets dat mij opviel en wat ik nog niet heel vaak eerder had gezien. Nintendo heeft ze excuses aangeboden en dat vond ik wel uniek... Ze hebben excuses aangeboden voor de Joy-Con. En uh, president van uh, Nintendo op dit moment is Shuntaro Furakawa. Ik denk dat ik het redelijk uh, uit mijn mond krijg. Mm -hmm. hij, zal er, hij zal er zelf niet mee zijn, gok ik. Maar die heeft gezegd... Regarding the Joy-Con, we apologize for any trouble caused to our customers. En uh, ja, ik vond dat eigenlijk al wel heel netjes dat ze dat gedaan hebben, Niels.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet. Volgens mij was het... Uh... Naar aanleiding van een vraag van een investeerder. Klopt, het was tijdens een uh,
0: shareholders
1: meeting, inderdaad. Ja, dus hij werd ook wel echt op dat moment gevraagd... om daar iets over te vertellen. Mm, okay. um, maar het is wel zo inderdaad dat dit niet heel vaak voorkomt.
0: Nee, nee. Um, heel veel meer heeft hij er niet over gezegd. Want uh, op dit moment loopt er een rechtszaak in Amerika. En uh, ja, dat, die, die is nog steeds aan de gang. Dus voor de rest... Uh, heeft hij niet iets gezegd over, uh, ja, over het issue zelf... Of, ev of eventuele acties die er ondernomen worden of gaan komen... Uh, aan de hand van wat natuurlijk uh, de uitkomst is. Maar ja, er zijn wel heel veel mensen die daar nog steeds last van hebben. De Switch Lite heeft het ook nog steeds, schijnt. Ja, ja. ja, goed, ik heb er in het begin ook last van gehad... maar ik heb er meer last van gehad dat gewoon die verbinding wegviel... dan echt het driften zelf, zeg maar. Dus uh, voor de mensen die geen idee hebben dat de... Uh, ja de stick niet denkt dat hij terugstaat in het midden... ...en dus de actie die je als laatste hebt uitgevoerd, continueert. Dus ja, dan heb je kans als de camera bijvoorbeeld op de, op de linker stick zit... ...dus dat je daarmee rond kan draaien... ...dat terwijl je niks doet, de wereld heel langzaam ronddraait ...omdat die stick denkt dat je hem een kant op, uh, kant op duwt.
1: Ik heb heel erg veel geluk gehad wat dat betreft... ...want ik heb twee Pro Controllers en vier Joy-Con sets... Ja. En bij geen één heb ik daar last van gehad. Ik had wel, en heb ik een tijd geleden gemeld, van een Xbox 360 controller had ik drift. En sinds deze ja. week een uh, PlayStation 4 controller. Oké. Okay. Maar ja, daar is het uh... uitzonderlijk op. Hè? Iedereen kent iemand die drift heeft op de Switch. Ja. Um, en het komt bijna nooit voor. Tenminste, ik lees bijna nooit dat er uh, PlayStation 4 of
0: Xbox controller drift is. Ik heb er ook een uh, eentje, een PS4 controller, waarbij mijn rechterstik af en toe drift. En dan behoorlijk heftig. Dus die heb ik maar in de kast gelegd. Dat, dat is, uh, als je daar Call of Duty of iets anders first person mee gaat spelen, dan gaat de wereld in één keer draaien terwijl je dat niet wil. En dat is niet, uh, dat is niet heel erg prettig, kan ik je vertellen. Maar uh, het komt veel minder voor inderdaad. Ik hoor er bijna nooit iemand over. En waarschijnlijk als ik een, een, een busje lucht koop... en ik druk de stik in en ik spuit uh, daar een beetje lucht in... dat er misschien een stofje onder is gekomen... dan heb je kans dat het al weg is. Ja. Ik heb een keer zo'n video gezien van iemand die die dingen repareerde. En uh, ja, er hoeft echt maar iets heel kleins tussen te zitten. En het is al, uh, het is al over, zeg maar. Maar goed... Uh, we ja, mocht er ooit nog eens een keer uitspraak over komen, dan, uh, dan hoor je dat ongetwijfeld wel hier in, uh, in BB Bulletin. Ja, dat was hem, nieuws.
1: Ja, dat was hem. We dachten, hey, weinig nieuws deze week. Ja, ik ga nooit meer dat denken.
0: Nee, we, ik bedoel, we vinden altijd wel iets waar we het over kunnen hebben, ja. maar het is, het is geen groot nieuws. Anders dus maken we gewoon he? nieuws. Ja, dat kan natuurlijk ook. Gooien we gewoon een geruchtenwereld in. Ja, als je geruchten zou meenemen, is er een hele hoop. Dan zijn de prijzen van de PS5 daar, van de Xbox uh, Series X. Uh, weten we wanneer de Lockhart uh, de aangekondigd wordt, wat die gaat kosten. Maar oh ja goed, zolang het geruchten zijn, laten wij ze hier in ieder geval links liggen. Want uh, ja, kans is dat we die week erop onszelf moeten rectificeren, omdat het toch weer niet klopt. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan. Ja, dat was hem voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.